0: Rusia lanzó ayer varios misiles contra Ucrania. En Kiev, la capital, destruyó centrales eléctricas y parques infantiles, entre otros. ¿Cambia esto la guerra, como dijo Emmanuel Macron? Hablamos ayer en Madrid con Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial.
1: Casi el 60% de los inmigrantes que viven en la comunidad de Madrid provienen de países latinoamericanos donde se habla español, qué explica el fenómeno. Contactamos al periodista de El País Fernando Peinado y a la venezolana Natalia Alves.
2: El ajedrez está en jaque. Las acusaciones contra uno de los mejores jugadores del mundo, Hans Niemann, según las cuales ha hecho trampa, lo han puesto en entredicho. ¿Qué implica esto? Llamamos ayer a Gabriela Vargas Talavera, maestra internacional femenina.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes, 11 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer, cuando se cumplían 230 días desde el comienzo de la invasión a Ucrania, Rusia lanzó una ofensiva contra varias ciudades de ese país. Atacó más de 70 edificios en Kiev, la capital. Centrales eléctricas y parques infantiles se vieron afectados.
1: Los misiles cayeron en centros urbanos como Kharkov, Zaporilla y Leópolis, este último cerca de la frontera con Polonia, un país que forma parte de la OTAN. En Kiev, ciudadanos que iban escuchando música en su automóvil grabaron el momento de las explosiones.
2: El número de muertos en la capital variaba, pero las cifras más confiables eran de unos 15. Por fortuna, gracias a las sirenas, miles de personas alcanzaron a entrar en los refugios subterráneos o en los túneles del metro. Al ver lo sucedido,
0: el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dijo que el llamado mundo libre debe seguir ayudando a Ucrania ante estos ataques contra la población civil, que son un genocidio.
2: This is the city of Kiev. Just uh, an hour ago, this attack, another attack, continued attack of Russia on Ukraine, killed civilians and this war and so-called free world must help us, Ukrainians, continuing to help us, Ukrainians, to stop this genocide.
1: Los misiles eran la respuesta rusa a la explosión que el sábado dañó la vía para automóviles del puente de Crimea, que tiene más de 16 kilómetros de longitud. El puente fue inaugurado en 2018 y comunica a Rusia con la península de Crimea.
2: Cuatro años antes de la inauguración del puente, Vladimir Putin invadió a Crimea y luego, para unir a su país con la península, puso en marcha la obra que también sirve para trenes y que se levanta sobre el Estrecho de Kerch.
0: La explosión del puente, que Moscú cree que fue obra de los servicios secretos de Ucrania, se produjo un día después del 70 cumpleaños de Vladimir Putin. Él mismo dijo ayer que si Ucrania sigue lanzando atentados terroristas, la Federación Rusa responderá de forma dura y proporcional, y que nadie debe dudarlo.
1: Ayer, Bielorrusia, aliada del Kremlin, anunció que desplegará tropas conjuntas con Rusia cerca de Ucrania. Entretanto, en París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó con la mayor firmeza los ataques contra civiles ucranianos y señaló que constituyen un cambio profundo en la naturaleza de esta guerra.
2: Evidentemente, la France, j'ai eu, eu l'occasion de le faire ce matin, a condamner avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie, sobre todo el todo del territorio ucraniano y contra civiles... ...que es un cambio profundo de la naturaleza de ¿Cambian los ataques rusos de ayer la guerra en Ucrania? Se lo preguntamos en Madrid al analista internacional... ...Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial.
3: Bueno, estos ataques, estos bombardeos... ...no van a cambiar el curso de la guerra drásticamente... ...de hecho son una, un paso más en la escalada que veníamos viendo los podemos entender como una respuesta al ataque contra el puente de Kerch, porque este puente, este paso no es simplemente un punto estratégico en el abastecimiento de Crimea y de toda la operación rusa en Ucrania, sino que también tiene un valor simbólico para el Kremlin por lo que el ataque contra el puente ha hecho que muchos de la línea dura rusa miren a Putin pidiendo algún tipo de respuesta. ¿no? no nos tenemos que sorprender por lo indiscriminados que han sido los ataques, es algo que Rusia ya ha hecho anteriormente en otros lugares, y tampoco nos tenemos que sorprender porque no cambien drásticamente el curso de la guerra, primero porque lo que estamos viendo es que ha afianzado a la posición de Ucrania. Y por otro, también ha afianzado el apoyo de, de Occidente a, al, al gobierno ucraniano. ¿no? Es importante también ver estos ataques en el marco de la estrategia que probablemente Rusia despliegue en los próximos meses. Se ve derrotada en el frente y en el campo de batalla y es probable que se opte por ataques indiscriminados contra infraestructuras o también algunos ataques estratégicos contra infraestructuras claves a nivel energético. ...de cara al invierno para ejercer presión sobre Zelensky en el plano energético y económico y también en el plano del temor social. Y además es probable que se intente que conforme el invierno avanza y probablemente haya un estancamiento en el frente... ...desde Bruselas se ejerza algún tipo de, de presión. Pero es importante tener en cuenta que los analistas militares señalan que Rusia no tiene la capacidad de mantener este tipo de ataques... Como una constante que sería lo que le permitiría ejercer mucha más presión sobre, sobre Kiev. Por lo tanto la guerra va a continuar y lo que sí queda claro es que estamos en un escenario de escalada.
1: Mañana, 12 de octubre, se celebra en España lo que se conoce como el Día de la Hispanidad. Esta vez se cumplirán 530 años de la fecha en que Cristóbal Colón pisó por primera vez tierra del continente americano.
2: Ahora, cinco siglos más tarde, Madrid y sus alrededores viven un fenómeno curioso. La región, según dijo ayer el diario El País, es cada día más hispanoamericana. En ella viven cada vez más personas nacidas en países latinoamericanos donde se habla español. Las cifras que trae el país, basadas en los padrones municipales,
0: señalan que el 58% de todos los inmigrantes de la Comunidad de Madrid provienen de países latinoamericanos hispanohablantes. Hay 816.000, de un total de 1.400.000.
1: Hace siete años ese porcentaje era del 49%. La tendencia cambió en 2020, cuando los rumanos dejaron de ser el grupo más nutrido ante el crecimiento de los ecuatorianos. Este año a la cabeza están los venezolanos, seguidos de ecuatorianos y colombianos.
2: Ayer hablamos en Madrid con una venezolana que se marchó hace un tiempo de su país. Se llama natalie Alves y nos contó su historia.
4: Yo llegué hace cinco años a Madrid desde Venezuela. Ahí estudié comunicación y me dediqué, desde que terminé en la universidad, a trabajar en producción audiovisual. Las razones básicas por las cuales me fui a mi país fueron dos. La primera, razones económicas. No es un secreto que en mi país hay una muy fuerte crisis económica, Debido a la mala gestión del gobierno. Y yo, aunque no vivía mal, tenía que seguir viviendo con mis padres. Y eso no iba a cambiar. No iba a cambiar porque la crisis económica era muy fuerte. Y la segunda, y mi razón principal por la cual me fui, fue la inseguridad. Ya era cada vez más difícil salir. Era muy inseguro, ya tanto de día como de noche. Mi trabajo disminuyó porque ya no podíamos grabar tantas horas, ya no podíamos salir tan tarde. Y en el momento que yo me di cuenta que ya no era inseguro solo salir por la noche a tomarme algo con mis amigos, sino ir a trabajar, yo dije, me tengo que ir. También, y tenía razón, porque más o menos un año después de que yo llegué a España, mi... Mi padre fue a abrir su panadería, su negocio, y lo intentaron secuestrar y lo mataron. Entonces, pues yo tenía razón. Por eso es que me vine. Actualmente, pues trabajo aquí en Madrid, en una empresa. Yo hago servicio técnico de alarmas. Y es algo que yo nunca me imaginé y de lo cual no tenía ni idea. Pero bueno, afortunadamente desde hace un tiempo eh, he logrado entrar un poco más en el mundo audiovisual, he hecho, hice un corto que tiene varios premios, pero de momento eh, la producción no me da para vivir y por eso tengo que mantenerme otro trabajo. Y bueno, esta es mi historia, una de tantas.
0: El incremento de venezolanos y colombianos se debe a que los primeros gozan de ciertas ventajas migratorias por la situación en su país. En cuanto a los colombianos, España no les exige visado de entrada desde 2015.
1: La Comunidad de Madrid es una de las 17 comunidades autónomas en que se divide España. Tiene 8.000 kilómetros cuadrados y más de 6.700.000 habitantes. La mitad de esa población pertenece a la ciudad de Madrid, la capital.
0: ¿Por qué los latinoamericanos de países hispanohablantes se asientan tanto en Madrid? Llamamos ayer aquí mismo al periodista Fernando Peinado, autor del reportaje en el diario El País.
5: Pues son muchos los motivos por los que vienen, pero yo los resumiría principalmente en tres. Uno primero es Barajas, que es su puerta de entrada a España. Y el, el, al final, por cercanía, pues se acaban quedando en Madrid, donde además abunda el trabajo. Eh, de hecho, Barajas es el aeropuerto de Europa con más conexiones con Latinoamérica. Eh, un segundo motivo sería, eh, eh, como contamos en el artículo, el idioma, eh, el idioma y la cultura. Eh, hay estudios aquí en España que prueban que eh, los españoles tienen una eh, mayor eh, preferencia por los inmigrantes de origen hispanoamericano, eh, incluso mayor que eh, por los europeos. Eh, y además, el, recientemente los trabajos eh, que el, a, abundan en España eh, en, la, en esta última década, a diferencia de principios de siglo, son trabajos del sector servicios, como por ejemplo el cuidado de mayores, eh, mientras que a principios de siglo, eran eh, pues eh, con el boom de la construcción, pues hacía mucho más, eh, ma, ma, más falta mano de obra, en la que no era tan importante el idioma. Y un tercer motivo, eh, pues eh, diría que es el, el legal, que no es solo válido para Madrid, sino para toda España. Y es que los inmigrantes de Latinoamérica, eh, o en concreto de los países eh, con, con vínculos culturales con España, tienen eh, mayores facilidades sus ciudadanos para adquirir la ciudadanía española. Que con solo dos años de residencia legal... Eh, ellos eh, pueden adquirir la nacionalidad, mientras que cualquier eh, otro eh, inmigrante necesita 10 años. Además, eh, España, las leyes migratorias de España, en comparación, por ejemplo, con las de Estados Unidos, pues eh, tienen un proceso para regularizar a los eh, inmigrantes eh, sin eh, papeles, eh, que es mucho más favorable. Entonces yo diría que esas serían la, la, las tres principales razones por las que Madrid eh, y España están cada vez recibiendo más inmigrantes de origen hispanoamericano.
2: El ajedrez está en jaque. Las recientes acusaciones, según las cuales uno de los mejores ajedrecistas del mundo ha hecho trampa, ha sacudido este juego que se estableció en la Europa medieval, pero que es hijo de otro mucho más antiguo, llamado Chaturanga, inventado en la India hace más de 20 siglos.
1: Todo empezó el 4 de septiembre en la Sinkfield Cup de St. Louis, en Missouri, cuando Hans Niemann, un estadounidense muy hábil de 19 años, derrotó al campeón mundial, el noruego Magnus Carlsen, de 31. Carlsen llevaba 23 partidas invicto.
0: Al día siguiente, Carlsen se retiró del torneo y publicó en su cuenta de Twitter un video muy extraño. Era del entrenador de fútbol portugués José Mourinho, Diciendo, prefiero no hablar. Si hablo, me meto
2: en problemas. El asunto se complicó el viernes de la semana pasada, cuando el diario The Wall Street Journal reveló una investigación de Chess.com, una plataforma digital en la que compiten grandes jugadores internacionales.
1: Según la investigación de 72 páginas, Hans Niemann recibió ayuda ilegal en más de 100 partidas de ajedrez. Niemann lo negó. Dijo que solo hizo trampa cuando tenía 12 y 16 años. Chess.com retiró a Neiman de su servidor.
0: Como si todo eso fuera poco, hace tres semanas el hombre más rico del mundo, Elon Musk, retuiteó un mensaje según el cual Neiman pudo haber ganado varias partidas, porque tenía instalado en el ano un dispositivo que vibraba cuando mostraba la jugada correcta.
2: ¿Cómo entender estas acusaciones? Llamamos ayer a Asunción, en el Paraguay, a Gabriela Vargas Talavera, maestra internacional femenina de ajedrez.
6: Las trampas en ajedrez siempre existieron, desde un jugador profesional que quiere ganar un torneo donde la bolsa de premios es muy atractiva, o un jugador aficionado que quiere mejorar su rating en ajedrez online. Lo que llama la atención aquí es la actitud del campeón mundial, Magnus Carlsen, que en toda su carrera profesional él nunca abandonó un torneo, y obviamente también las acusaciones que hay y el pasado que tiene este jugador norteamericano Hans Niemanns, que él reconoció públicamente que hizo trampas en ajedrez online, pero no así en presencial. A mí me gusta mucho un análisis que hace el gran maestro español Miguel Illescas en su canal de YouTube, donde él analiza las últimas partidas presenciales de Hans Niemanns, con el módulo de análisis en ajedrez ¿Qué sería el módulo de análisis? O el motor de análisis Como le llamamos los ajedrecistas Básicamente es un programa Sea para el computador o para el móvil Donde el, este programa te dice Las mejores jugadas en una posición Cualquiera sea Entonces Niemann eh, En este análisis de Miguel y Yescas, Uno puede ver que Niemann tiene Cada jugada que hace Es la primera opción de la computadora pero así también, él participa en un torneo y la primera segunda ronda juega como una máquina, hace partidas espectaculares, la primera del módulo, pero ponerle la cuarta quinta ronda juega como un ser humano normal, sin elegir las mejores jugadas del módulo. Entonces la pregunta aquí es, ¿estamos ante el nuevo prodigio del ajedrez mundial o ante el nuevo tramposo del ajedrez mundial?
2: La Unión Europea declaró ayer persona non grata a la representante de Nicaragua en Bruselas, Soila Müller-Goff. La decisión se anunció 12 días después de que el gobierno de Daniel Ortega expulsara a la jefa de la delegación europea en Managua, Bettina Mushat, bajo acusaciones de injerencia. Bruselas considera que esa acción fue injustificada. La Unión Europea solicitó en septiembre ante las Naciones Unidas la liberación de más de 200 presos políticos en Nicaragua y llamó a Ortega a devolver las soberanía al pueblo y a restaurar la democracia genuina.
1: En Francia comenzó ayer el juicio por homicidio involuntario en contra de Air France y Airbus por el accidente en 2009 del vuelo 447 que cubría la ruta Río de Janeiro-París. El juez, antes de dar inicio a la sesión, leyó los nombres de los 228 pasajeros y tripulantes que murieron en el peor accidente de la historia de la aerolínea. Los directores ejecutivos de las dos compañías pidieron perdón, pero se declararon inocentes. El Airbus A330 desapareció de los radares sobre el Atlántico en medio de una tormenta. Luego se supo que los sensores de velocidad se congelaron y apagaron el piloto automático, por lo cual el avión cayó 11.500 metros en 4 minutos y 24 segundos. Esta es la primera vez que empresas y no personas son llevadas a un juicio penal tras un accidente aéreo.
2: El exproductor de cine Harvey Weinstein enfrenta desde ayer un juicio por 11 cargos de abuso sexual, esta vez en Los Ángeles después de su condena en 2020, a 23 años de cárcel en Nueva York. Weinstein, de 70 años, deberá responder por hechos que, presuntamente, ocurrieron en hoteles de esa ciudad entre 2004 y 2013. Cinco de las víctimas podrían subir al estrado. El exproductor, cuya conducta dio origen al movimiento Me Too, niega las acusaciones y alega que los encuentros fueron consentidos.